0: I Danmark findes der en hemmelig og særlig kreds af advokater. Det er dem, der forsvarer borgere, som er mistænkt for landsforræderi eller terror. Og de her advokater de forsvarer borgerne helt uden at borgeren selv ved det. Advokaterne her de bliver også kaldt tysk tys advokater De møder for eksempel op i retten, når politiets efterretningstjeneste vil overvåge eller telefonaflytte borgere, som det fx skete med dagværende spionchef Lars Finsen. Det betyder, at der var en tys-tys-advokat, der sad over for PT i retten hver fjerde uge, når efterretningstjenesten ville have forlænget deres overvågning af ham. Men både tys-tys-advokaterne og PT hører under Justitsministeriet. Og det er omtrent alt, vi ved om de her hemmelige advokater. Men deres placering under Justitsministeriet og lukkheden omkring ordningen får flere kritikere til at stille spørgsmålstegn ved tys-tys-advokaternes lojalitet. For ligger den hos borgerne eller hos PT? Og, staten. og et eksempel på, hvornår de her såkaldte tysk-tysk advokater de kaldes ind, det kunne være, når politiets efterretningstjeneste i forbindelse med en efterforskning øh, om landsforøderi ønsker at iværksætte en telefonaflytning. Et sådan indgreb det kræver en dommerkendelse, der skal komme i forlængelse af et retsmøde med lukkede døre, hvor der udover en dommer og en jurist fra PT, så medvirker det også sådan en af de her tysk-tysk advokater, der skal tale den potentielt aflyttede borgers sag. Og det er netop det, der var realiteten i PT's sag mod spionchef Lars Finsen. Her har en af de hemmelige advokater blandt andet skulle forsvare den tidligere spionchefs rettigheder de syv-otte gange, hvor... Overvågningen er blevet forlænget, uden at PT har fundet beviser, som de kunne bruge i sagen mod Lars Finsten. Et forløb, som flere eksperter kalder højst usædvanligt. Peter Strodsø, du er forsvarsadvokat og tidligere anklager med 25 års erfaring i straffesager. Velkommen til. Tak skal du have. Du har også interesseret dig for, hvordan det her system er bygget op om den her særlige kreds af hemmelige advokater. Har du egentlig i din uh, tid som anklager eller forsvar uh, stødt på nogen eller hørt om nogen, som har været en af de her tysk tys advokater
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem de enkelte tilstilsadvokater er, hvem det er for øjeblikket, eller hvem det har været. Altså, jeg gælder på, at der er tale om ret få advokater i virkeligheden, altså en 5-10 stykker, måske alt i max.
0: Og det er alt, vi ved om dem? Ja,
1: og jeg kan også sige, når jeg sådan taler med, med advokater osv., øh, gode kolleger, så, så er det jo ikke sådan et, et emne, man, man, man taler så meget om, men man berører det nogle gange sådan lidt i periferien af nogle sager, hvor man siger, jamen, der har været noget med undtagelse af aktindsigten, nogle straffesager eller, eller nogle indgreb og så videre, hvor man kan se, at der er nogle kendelser, hvor de medvirkende de, deres navne de bliver anonymiseret osv. Men, men det er sådan på mange måder gået lidt under retteren gennem årene. Og så nu er det så blevet meget i talesat omkring Lars Vindsel-sagen, at øh, der har været nogle retsmøder, hvor nogle advokater har medvirket. Og, og så sådan begynder at dykke lidt ned i det og, og kigge på, hvad er det egentlig for nogle regler, der regulerer de hemmelige advokater.
0: Og, og hvorfor er det, du har interesseret dig så meget øh, for dem?
1: Jo, men altså nu er jeg jo ikke selv øh, konspirationsteorier, men, men det der er der jo andre, der er, og, og, og det bliver så meget nemlig tales, at jamen, der er sådan nogle hemmelige retsmøder, og ingen ved, hvem medvirker, og det er nogle hemmelige advokater, og hvad er det egentlig, der foregår, og de her advokater, er det ikke bare nogen, der er udpeget af PET og... De kan jo hurtigt blive styret, han har sagt, hvis, hvis de ikke gør deres arbejde, som PET gerne vil have det. Altså nemlig, så at sige, bare ikke protestere alt for meget, og helt taget ret for og, og det er selvfølgelig, det er helt sikker på, det, det er bestemt ikke tilfældet, men, men når man kigger i det regelsæt, altså kigger i retspøjloven, og, og så er der et par der hører til, så, så vil jeg sige, så så er det i hvert fald uh, en vær, konspirationsteoretisk konspirationsteoretisk uh, drøm uh, at, at kigge ned i de her bekendtgørelser, fordi der kan man faktisk ikke andet se end at det er justitsministeriet, som, som udpeger de her tysk og uh, man kan ikke se nogen steder, hvad der er for nogle kriterier, der bliver lagt vægt på, og man, de her erhverv som tysk det bliver heller aldrig slået op, og i øvrigt er det sådan, at man som tysk kun bliver udpeget for en periode for, for to år ad gangen, og
0: og, og hvis øh, vi, kan, vi kan vende tilbage til, hvad kan man sige, om, om du mener, der bør være nogle, nogle ændringer i den måde, man sætter det her system sammen på. Men øh, jeg indlede ligesom den her øh, øh, historie med at fortælle om, at øh, der nok har været en, øh, da Lars Vinden skulle overvåges. Øh, men, men kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad det er for nogle sager, hvor de her tysk tys advokater kommer i spil?
1: Jamen, det er jo sager efter straffelovens kapitel 12 og 13, altså de her terror-sager, de her aller, aller alvorligste sager, hvor det kan jo blive aktuelt for PT at iværksætte en eller anden form for telefon- og så rum- osv., i forbindelse med måske et nært fortstående terrorangreb, yderst det konsekvens. Og så er det da helt relevant, at man har et regelsæt, hvor at der kan laves nogle indgreb i meddelelseshemmeligheden, og hvor der så er en dommer, der tager stilling til det, men også hvor der medvirker en, en hemmelig advokat, som kan varetage de interesser, som, som indgrebet vedrører. Det er jo klart, at hvis der bliver aflyttet en telefon, så kan det jo være en mistænktes telefon, men den mistænktes kan jo ringe til sin frisør eller til sin mor eller eller i virkeligheden være mistænkt med urette. Der kan være mange ting, der spiller ind. Så, så det, der foregår
0: det er. i de der retsmøder, hvis, altså, vi ved ikke særlig meget om men det er noget med, at, at PT juristen ligesom forklarer, hvorfor der er en, en, en mistanke, og hvorfor man uh, bør kunne aflytte, og så er det så de her uh, tysk-tysk advokaters ansvar at forklare hvad kan man sige, det modsatte af at give en form for forsvarsadvokat og forklare, hvorfor det ikke bør være tilfældet. Okay.
1: Ja, synes at synes, skal jo være med til at sikre, at betingelserne for indgrebet er til stede det skal tys tys være med til. Er der et, et grundlag, Er der en kriminalitet, som kan bære et, et indgreb i meddeltesemmeligheden? Og er det nødvendigt for, for efterforskningen? Mm.
0: Og, og det er jo det er få informationer, vi har om de her tys Vi kan læse ud af loven, at det er justitsministeren, der udpeger dem. Det sagde du også selv lige før. Det er også der, der betaler deres løn. Navnene på de her advokater er hemmelige, og vi ved heller ikke, hvilke kriterier, som de udvælges fra. Det sagde du også lige før. Ser du nogle problemer med med, hvordan det her system hænger sammen?
1: Ja, det gør, fordi vi, vi sidder jo alle sammen navnligt efter finsen og jordsagen og så siger at tingene er efter bogen, og, og det kan jo sagtens være, at de har gjort det, men en af de ting, man som borger gerne skulle være betrykket i, det er, at vi har et system, hvor vi har nogle tys-advokater, som det er de bedst egnede, som er fuldstændig uafhængige og har den formødende integritet. og som på baggrund af et ordentligt kendskab øh, til til de spørgsmål, som bliver behandlet af retterne i hver enkelt situation, ligesom giver staten det nødvendige modspil. Og og der tror jeg nok, man har nogle rammer. Jeg har jo aldrig været til til et retsmøde, som et retsmøde, men men, noget siger mig, at man har nogle akter, som PET lægger på bordet, og de akter, dem tager PET med med det samme Æ, igen, fordi der er nogle regler omkring opbevaring, så, så det er ikke sikkert, at de skal med hjemme og måske ordentligt få læst op på nogle ting. Og så giver det da også altid en anden baggrundsmusik, når PET møder op i et retsmøde og siger, uha, det er en stor og vigtig sag, lang efterforskning. Altså så er dommeren, der bliver godt tilbage i stolen, og en der måske ikke rigtig har de store for at Peter, forud...
0: ja. Peter hvis, hvis du nu sad inde i Justitsministeriet og så skulle kan man sige, ændre på de her regler, du skulle balancere i den ene hånd eh, nationens sikkerhed, og så i den anden hånd eh, retssikkerheden for, for de borgere, der potentielt kunne blive, blive aflyttet og lignende. Hvad burde man så ændre i systemet?
1: Jamen, altså man burde først ændre reglerne, så, de ikke, så tingene ikke bare foregår ordentligt, men også ser ud som om, at de foregår ordentligt. Og så burde man... Øh, hva, lægge...
0: hva, hvordan kunne man gøre det?
1: det kunne være, måske er det ikke justitsministeriet, hvor PT hører under, som skulle udpege de her øh, tyskes advokater. Så skulle man lægge offentligt frem og så sige, at når man finder en tysk advokat, så er det altså en person, øh, som skal være supererfaren inden for strafferet, han skal have på på højstret, så han kan køre sagerne helt igennem øh, systemet. Øh, han man skulle lægge ind, at en tysk tils- sydsadvokat udpeges ikke for to år ad gangen, som det nuværende system, men ligesom i klageretten, hvor en advokat kan være medlem, af, så er det for ti år, hvor der ikke er mulighed for genudpegning. Så sender man ligesom et signal om, at, at så er tingene øh, altså, øh, foregår ordentligt, og så skal man også lige kigge ned i, når man laver de her sikkerhedsgodkendelser af tysk tils- som man jo i sagens natur skal gøre på en eller anden måde, så ser det lidt dumt ud, at tysk-tysk de skal godkendes efter et sikret cirkulær, hvor der står, at man blandt andet lægger vægt på, meget vægt på, om man har udvist ubestridt loyalitet underforstået over for staten. Altså der må jeg sige, at advokater, det er, vi indtager jo et retssamfund en sådan lidt særlig stilling, hvis vi skal have høje tanker om os selv, og om vi skal bevare vores uafhængighed og integritet, og herunder i forhold til staten. Og så kan der altså ikke nytte noget, hvis vi er godkendt, hvis vi er tystidsadvokater efter et sikret cirkulær, hvor der står, at vi er ubestridt lojalitet. Øh, Fordi så kommer konspirationsteoretikerne med en eller anden god grund og siger, at det her ikke mærkeligt ud.
0: Men øh, så, hvad kan man sige? Sig? Andre... Du, du nævner blandt andet det her med, at der bør være nogle andre end justitsminister, der skulle, der skulle udpege dem. Hvem, hvem kunne det være?
1: Det kunne være advokatrådet. Altså, man kunne lave nogle opslag en gang imellem og så sige, at nu skal vi bruge fem nye tystidsadvokater her for den næste 10-årige periode, send ansøgning til advokatrådet, og så er det selvfølgelig sådan, at advokatrådet, de, de ved jo godt, hvem der er kvalificeret bedst egnet, og der kan man så bagefter lige selvfølgelig spørge øh, politiet, er den pågældende advokat, er han tidligere straffet, øh, man kan se, at han har han disciplinære sanktioner i advokatnævnsregi og, og osv., og, og så kan man selvfølgelig se, er der nogle baserende sigtelser, der gør, at, at der er et eller andet særligt forhold omkring advokaten, man skal være opmærksom på. Og sådan ligge det ud væk fra fra justitsministeren. Men er det ikke
0: ikke meget magt at give til advokatsamfundet, som som jo ikke er en del af staten, hvis man skal... Altså det handler om de allermest hemmelige sager i i landet.
1: Jo, men advokatrådet skal jo ikke have anden del i det. De skal bare være med til at indstille... de advokater som så ligesom skal være tys advokater
0: Men vil det ikke altid okay, i sidste ende, ende med en form for sikkerhedsgodkendelse, anden godkendelse i Justitsministeriet, så man vil bare lig, ligesom lægge et ekstra step ind på vejen øh, til, at det i princippet er Justitsministeriet, der skal, der skal godkende en til sidst?
1: Æ, altså, man kan få rigspolitiet eller en politikræs til at slå op i kriminalregisteret. Er der en advokat, som har fået øh, Dom imod så er der en advokat, som har nogle sigtelser, så, så er det der noget, der selvfølgelig skal vendes. Nu har det bare man meget formaliseret i sådan, det er sikkerhedscirculære, hvor der står, at man skal være ubestridt lojal. Det, det, det ser bare dumt ud.
0: Men de og her har de, de har jo også deres navn hemmelighold. Synes du, man bør ændre ved det?
1: at det er der nok mange advokater, der kan have forskellige holdninger om. Min personlige opfattelse, og det er for at være meget direkte at sige, selvfølgelig skal de her tysk tysk navne holde hemmelige, og det skal de blandt andet, det vil jeg godt være meget ærlig omkring, fordi at hvis man skal have de bedste egne til at være tysk tysk så er det ikke sikkert, at de synes, det er særlig sjovt, at deres navn blæses op. Hvis vi siger og leger med tanken, der er måske fem, og det er bare, jeg ved det jo ikke, men hvis vi siger, at der er fem tysk for øjeblikket i Danmark i de her såkaldte terror de fem advokater sidder inde med en meget stor viden, også en helt anden viden end forsvarsadvokater i terror for, fordi det er jo mere konkrete sager, der bliver spragt frem. De, bliver, øh, de sidder inde med, med, med viden omkring politiets metoder, omkring helt, helt aktuelle, sager, baserende efterforskninger, hvor der kan ske alvorlige ting, som som terrorangreb i yderste konsekvens, nu bare for at male det helt op. Og og det det er meget alvorlige sager, og der kan man ikke udelukke, igen for ligesom at sætte reglerne penest muligt op, at der kan være en eller anden form for for pression, hvis man ved det advokat A, B og C, som lige nu over de næste 10 år, ved lige så meget som PT om, hvad der rører sig. Og det, det, det argument, virkelig.
0: nemlig det her med, med, med påvirkning eller, ja. eller pression, det har ja. forsvarsadvokat Erbil Kaja, der er advokat for blandt andet den formodet ja. tidligere PT-agent eh, Ahmed Samsang. Han mener ikke, at man bør hemmeligholde navnene på grund af, af frygt for afpresning af, af de her pågældende advokater, fordi han siger, altså både navnene for PT chefer FE-chefer og politikere i sikkerhedsudvalget, de er offentligt kendte, så han peger på, at de jo ligesom er, er, er mindst så udsatte for afpresning som de her pågældende advokater. Hvorfor, hvorfor er det et dårligt argument?
1: Jamen, altså, det, det her, det handler jo om, at vi har gør med nogle ganske få advokater, som, som ved noget helt aktuelt om, hvad der foregår i forhold til nogle meget, meget al, al, alvorlige sager. Og, og hvis man navngiver de her helt få advokater om, at det er dem, der sidder inde med den helt aktuelle viden, viden som ikke engang er blevet til straffesager endnu i det sådan set almindelige system. Det, det, det mener jeg simpelthen, altså, jeg er jo dybest set interesseret i, at, at borgerne skal vide, at det er de bedste, det er den stærkeste opstilling, der er ved de her tysk og, og så, så nytter der altså ikke noget, hvis de her tysk de afholder sig for at ansøge. Så leger vi, at man kun ansøger om de tysk-tysadvokater, hvis, hvis de så skal have alle mulige rendene, fordi man har en eller anden viden, og skal være udsat for indbrud, og hvad ved jeg. Det det. det fordi man lå ind med en viden. Du, mener,
0: du mener jo, at, at man bør ændre den her, øh, den her ordning, så man, øh, som du selv siger, det det skal ikke bare foregå ordentligt, det skal også, øh, hvad kan man sige, vises, at det foregår ordentligt, og der vil du gerne ja. åbne op forskellige steder, blandt andet med, hvem der hvem der udpeger, og, og hvordan man ansøger den slags, men hvis man, hvad kan man sige, at altså, det handler om landsforræderi og terror det her, så hvis man åbner ordningen mere, risikerer man så ikke at svække landets sikkerhed? Nej,
1: fordi man, altså jeg, retsmøderne åbner man jo ikke, man fortæller i min optik heller ikke, hvem tysk er. Man skaber bare rammerne om, at det er altså stærkeste opstilling, der er øh, i forhold til tysk-tysadvokaterne. Det er nogle mennesker, som har de bedst mulige kvalifikationer, og, og så skal man også i øvrigt kigge ind på, hvad det er så for nogle rammer i forhold til den viden. Altså de her indgreb, de bliver jo fornyet typisk hver fjerde uge. Øh, har tysk så ordentlig adgang til at sætte sig ind i de akter, som øh, PT har produceret i forbindelse med, med efterforskning? Øh, og, og, og ligesom er der grundlag for en ting er enten kendelse for fire uger men, men er der så også grundlag for at fortsætte det indgreb i yderligere fire uger osv. Mm. Så, så der er en masse ting omkring rammerne. Det her det er sådan set kun for at borgerne skal vide, vi ændrer det til bedst mulig øh, opstilling øh, og efter bedst mulig måde og, og det er altså praktikant
0: Peter Trudsø, forsvarsadvokat og tidligere anklager med 25 års erfaring med straffesager. Vi har ikke mere tid tak fordi du var med på programmet
1: Tak fordi jeg måtte være med. Hej
0: Vi skal nemlig videre til dig, Rosalund, retsordfører for Eneslisten. Velkommen til. Ja. Er det et problem, at det er Justitsministeriet, der udpeger de advokater, som i fortrolige sager skal forsvare borgers rettigheder over for PT, ja. altså de her tysk advokater?
2: Ja, det synes jeg, det er. Jeg synes, vi skal finde en anden måde, hvor man kan udpege de her tysk advokater på. Jeg synes, det er, det er en unødvendig sammenblanding, at det er Justitsministeriet, der gør det.
0: Og hvad er problemet?
2: Jamen, altså, ja, problemet er, at det er en unødvendig sammenblanding, øh, fordi justitsministeriet jo er øverste chef for anklagemyndigheden. Øh, og derfor så synes jeg, at det er en unødvendig sammenblanding. Jeg synes, der skal være så meget armslængde som overhovedet muligt mellem justitsministeriet og, øh, og hele retssystemet. Og, og tys advokaterne er sådan et lille hjørne, som vi taler meget sjældent om, og derfor er reglerne måske også, som de er. Men øh, nu er det jo en måde der er kommet op, og så synes jeg, at vi skal ændre det.
0: Hvordan? Hvem skal så udpege dem fremover?
2: Jamen altså, det kunne advokatsamfundet jo gøre selv.
0: Og vil man ikke sætte noget af nationens øh, sikkerhed øh, på spil, hvis man inddrager flere forskellige øh, hvad kan man sige, aktører i den her proces omkring de her meget, meget hemmelige sager?
2: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener godt, at vi kan sige til advokatsamfundet, at det her er en fortrolig opgave, de har. Eh, advokater håndterer jo i forvejen eh, fortrolige oplysninger, eh, følsomme personoplysninger. Derfor så mener jeg godt, at man kan sætte den her opgave væk fra Justitsministeriet. Det er heller ikke, fordi jeg har fuldt ud lagt fast på, at det skal være advokatsamfundet. Det er bare et forslag. Jeg synes bare, at vi skal finde en anden model, end den vi har i dag.
0: Hvad er egentlig konsekvenserne? ved at øh, det er Justitsministeriet, der står med, med det hele?
2: Jamen, det er, som jeg, som jeg startede med at sige, jeg synes, det er en unødvendig samværning og en, en unødvendig ting, øh, som rykker Justitsministeriet tættere på... Men,
0: men har du øh, grund til at tro, øh, at der er uren trage? Har du grund til at tro, at der er blevet... Nej, det har jeg
2: Gud heller ikke sagt, så det forstår jeg egentlig ikke, hvorfor du spørger.
0: Om det er bare siden, du gerne vil ændre det, så tænkte jeg bare, at, at, at det måske kunne være, fordi der har været sager, som har givet anledning til, at der skulle være mere armslængde, som du efterspørger.
2: Det er, fordi jeg synes principielt, at der skal være stor armslængde mellem Justitsministeriet og alt, hvad der berører. Anklagemyndigheden, domstolene, advokater osv. Og, og, og det her er et sted, hvor vi kan lave den armslængde, Så det synes jeg, vi skal gøre.
0: I sidste uge der kunne vi fortælle, at overvågningen af Lars Finsen blev forlænget syv til otte gange, uden at PT havde fundet nogen beviser, som de kunne bruge i sagen imod ham. Det har både tidligere pt chef Hans-Jørn Bonniksen og strafferets Lasse Lund Madsen kritiseret og kaldt meget usædvanligt. Det har ikke været muligt at få indsigt i, hvor mange gange den pågældende advokat har protesteret over byrettens kendelse og forsøgt at få den her prøvet i landsretten. Udstiller noget ved den her Lars Finsens sag problemet med den her kreds af tysk advokater
2: jeg synes i hvert fald, at det jo er den her Lars Filsen-sag, men også sagen om Claus Hjort, øh, sagen om vagnet, som, som øh, det, er jo, det er jo de sager, som gør, at de overrøbte, der snakker de her tysk- advokater igennem, og det synes jeg er rigtig fornuftigt, at vi gør. Så ja, jeg synes, at de her sager udstiller en del af problemet.
0: Rosalund, du er et sted, som runger rigtig meget. Jeg tror lige, du går gået derind, måske. Kan du finde et andet sted? Du, du kan måske gå hen, mens jeg læser det næste spørgsmål op. Ja. Æ, tilbage i 2008 nemlig, der bragte information et interview med tidligere justitsminister fra Socialdemokratiet, Ole Espersen. Han havde været med til at indføre den her lov, der oprettede de her hemmelige tys advokater tilbage i 2003. Og han sagde følgende. Vi indførte det for at give borgerne en vis beskyttelse, men set i bakspejlet var det ikke nogen god idé. Og derefter pegede han på, at ordningen burde fjernes helt. Nu står vi her 15 år senere. Ordningen er blevet kritiseret flere gange for ikke at gavne retssikkerheden for borgerne. Burde man fjerne den helt?
2: Jeg ved ikke, om man skal fjerne den helt, men jeg synes som om. Jeg kan sagtens komme på eksempler, hvor det er nødvendigt at have advokater, som er nogle særligt udparet advokater til nogle særlige fortrolige sager, når det drejer sig om statens sikkerhed. Så jeg tænker, at sin kompromis kunne være, at vi sikrede en større armslængde, For eksempel ved at sikre, at det var nogle andre i justitsministeriet, der udpegede de her advokater.
0: Er der, synes du, det er en god idé, at de er hemmeligholdte, altså man ikke kender deres navne?
2: Øh, det synes jeg, der kan være argumenter for imod, og det er jeg meget åben over for. Jeg vil som sagt gerne diskutere, hvordan vi kan få en større armslængde og større åbenhed, uden at jeg har lagt mig selv fast på en, en færdig ordning. Så det vil jeg gerne høre argumenter. For det er en diskussion, jeg rigtig gerne vil være med til at tage, og som jeg egentlig synes, Peter Hummergaard burde invitere til.
0: Du siger det her med, at man måske kunne få advokatsamfundet eller en anden instans til at være med til at udpege dem. Er der andre steder i den her ordning, som du mener, man bør ændre?
2: Ikke sådan lige på stående fod, men jeg er som sagt meget åben for at diskutere ordningen. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne, der er sikkert andre steder, hvor man kunne forbedre den. Det tror jeg også, at advokatsamfundet har gode idéer og forslag til.
0: Hvad vil du gøre, for at der kommer ændringer så?
2: Jamen, jeg var da snak med Peter går om, ikke, at vi skulle benytte den her lejlighed til at ændre det. Jeg har også allerede stillet en del udvalgsspørgsmål til netop ordning om tys-tys advokater, så må det også er en diskussion, vi får her i løbet af det næste tid.
0: Og har du kunne mærke noget, om man virker klar til at tale og lave om på det?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Rosalun, retur for eneslæsten tak fordi du var med i programmet.
2: Så lidt. Hej.
0: Det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet? Har du ris eller rus til vores redaktion? Så kan du skrive til os på reporterne@27.dk. Bag udsendelsen i dag var Alexander Brøndum. Malinda Urbankutji produceret. Min lærsted er redaktør og mit navn det er August Stenbrøn.